0: No dia seguinte, participei da burocracia na Ordem do Dia. Vi e ajudei na confecção de documentos. O Estado-Maior pretendia lançar uma edição do Libertador. Era um jornal para dar nossa versão dos fatos. Sempre que a coluna estacionava em uma cidade com tipografia, uma edição do jornal era lançada. Foi a primeira vez que presenciei aquelas Máquinas em pleno funcionamento. Imprimiam folhas e papéis, dezenas, centenas. Estava velha, antiga, mas funcionava. Não tão bem quanto se esperava. O jornal ficou borrado, um pouco ilegível. Eu só não entendia por qual motivo distribuir uma peça publicitária para uma população onde a esmagadora maioria era de analfabetos. Enfim, preservei a dúvida. Ao fim do dia, uma grande aglomeração de pessoas realizou piqueniques às margens do rio Tocantins. Os soldados, ávidos por momentos de descanso depois de tanto tempo em botinas, não deixaram a oportunidade passar. Banhos à beira do rio, banho de sol, um ou outro bebendo escondido inoculando cachaça nos odres que se supunha de água. Mais uma vez, vista grossa dos chefes, que estavam quase todos lá, findo os compromissos diários com Távora, desci com ele ao rio, onde lá nos confraternizamos com os outros. À minha frente, paralela à larga rua de pedra que margeava o rio, vi o início da encosta de ribeira. Íngreme e cheia de cascalhos E pedras negras Para depois se constituir De areia escura A grande faixa de terra Se estendia até a água Que em alguns locais Servia para o banho no raso O lugar estava cheio de gente Curiosos que nos viam Com certa admiração febril E entre os curiosos Mulheres Moças, muitas moças Donzelas a maioria com trajes de banho, algumas compostas e outras decompostas. Era o diabo me tentando. Tive certeza mais que absoluta. — Não vai dar um mergulho? Você sabe nadar, não sabe? — Sei, mas é melhor não. — Ora, deixe disso. Mal completou a frase e já estava sem a blusa, vestido apenas com um calção homem enorme. Eu também era enorme, mas Távora era largo, ombros largos, braços russos, pernas torneadas. Távora não perdeu tempo. As moças de aqui são as beldades. Estão todas olhando. Realmente estavam. E então o tenente-coronel... Já despido, começou a caminhar para onde o restante dos chefes estava, em rodinha de homens mais à frente da gente. No caminho, trocava olhadelas e distribuía boa tarde para as meninas, que soltavam sorrisinhos. — Me faz um favor, Paulo. — Pois não. Fica aqui. Eu vou até aquela pedra ali. E quando chegar lá, você me chama. — Chamar para quê? — Só chame. Agora você precisa gritar. Coronel Távora! Entendeu? Não esqueça o coronel. Tornei-me coronel esses dias. Ah, cabra safado! Pensei. O sem vergonha queria se amostrar. Pior que eu não tinha o que fazer. Era o jeito obedecer. E servi de baba-ovo para aquele sovino. Pense no ódio que fiquei. Mas fiz. Coronel Távora! Gritei, e as moças em redor logo se oriçaram, esticando o pescoço para achar o galego que voltava ao meu chamado. Ora, ora que eu fiquei muito injuriado, servindo a ele como chofé de safadeza. Isso era coisa que se fizesse? Bem, depois, os outros chefes, já reunidos e que não ficavam para trás, logo inventaram disputas olímpicas. Uma delas era atravessar de uma margem a outra do rio. Tarefa perigosíssima. Estão coçando. Só pode. Pensei, buque aberto. As moças colocaram-se a duvidar, e em questão de segundos, formara-se na margem o cardume prestes. O desafio. Quase um quilômetro de ponta a ponta, numa correnteza de cheia. Minha visão não alcançava as pessoas e construções do outro lado. Via só miúdos objetos em suspensão e, quando muito, uma ou outra embarcação que fazia a travessia. Eu fiquei e vi Irem o Távora, Prestes, Siqueira Campos e outros, batendo braços e pernas. Enquanto esperava na beira da margem, vendo os tolos sumindo na distância e eu molhando os meus pés, Ouvi uns cochichos estranhos atrás de mim. Virei-me e notei uma patotinha de moças, das quais guardei lembrança do instante que chamei-os, das quais guardei lembrança do instante que chamei-os sem vergonha do coronel Távora. Então ouvi vindo das minhas costas. Psss. Será comigo? Pensei. Mas mantive a orientação divina, pensando em Jesus no monte da tentação. Ele conseguiu. Eu também iria. Pssiu. Moço! Não é comigo. Dei de ombros, preparando-me para uma reza poderosa. Ele parece que é surdo. Aí é demais. Virei. Estou ouvindo, moça. Sou moco, não. Falei sério, firme, quase um santo papa. A gente pode se sentar perto de você? — E agora? O que fazer? — É... Fiquem à vontade. — Obrigada. E vieram três, sentaram-se e danaram-se a perguntar coisa. De perto, não eram tão moças assim. Uma delas quase não abria a boca. E depois percebi que lhe faltavam alguns dentes. Outra, loira com olhos claros, verdes e razoável beleza, mas com muitas pulhas no palavreado. A terceira, mais séria, tinha os cabelos pretos e longos. Parecia incomodada em estar ali. Olhava o tempo todo ao redor. Resmungava do horário, porque logo ficaria escuro. Foi a que mais me interessou. Parecia moça direita, como teria que ser. Eu só respondia, explicava e falava só a verdade para variar. Outras chegaram, e alguns soldados se uniram também a nós. Logo, eu estava cercado de pessoas, em trajes de banho, bebendo cachaça. Eles, eu não. Sim, a bebida foi distribuída entre elas, que nem faziam careta com as goladas. Gargalhadas começaram a ficar mais sonoras, expansivas, tentativas de abraço ordinários, beijos roubados, passadas de mão. Uma Sodoma e Gomorra. E eu ali. O certo era não ter nem pisado naquela beira de rio. Ter ficado na igreja, orando e pedindo a Deus edificação. Só uma coisa me mantinha naquele cabaré. A moça de cabelos pretos. Queria perguntar-lhe o nome. Mas faltava-me coragem. Então resolvi tomar uma lapada. Jesus bebeu vinho, não foi? Certamente. Se o milagre foi tornar água em vinho, então ele não era contra. Indubitavelmente. Não faria sentido ele operar a transformação e não tomar uma. Haveria de provar, pelo menos para se certificar da qualidade da vinícola milagrosa. Pois então, só um golinho. Quem sabe, esquentando as orelhas, eu não ficasse mais leve, solto, sorridente, fogoso. Além disso, era só mais um pecado para a lista que levaria ao confessionário depois. Uma dose se tornou duas, e duas, três, e três, quatro. E perdendo a conta, nem reparei quando ao derredor se encontravam vários soldados, e entre eles, uns desgarrados do destacamento do coronel João Alberto. Mesmo peinando para pôr na linha alguns de seus subordinados, a tarefa do coronel se fazia árdua. Aliás, se não falei do seu Alberto, como gostava eu de chamá-lo, apesar dos outros acunhá-lo de Janjal, peço perdão. Enfim, como estava eu falando, a luta disciplinar que o coronel João Alberto enfrentava era demais da conta, principalmente quanto a um tal de Benício. Ele era civil, assim como eu, irmão de um dito coronel velho dos tempos de guerra federalista, um chamado Luiz Carreteiro. Talvez por isso se achava com o direito de ascender sobre os outros. O próprio sargento Barbosa confidenciou-me coisas sobre esse grupo, falando barbaridades infaláveis que eles praticaram no curso da marcha. De roubo, assassinato, estupros para cima. Bem, o Benício me viu com as meninas e se aproxegou com sua turba. Logo estávamos todos ébrios demais e as mãos soltas começaram a caçar as saias das moças. Umas fingiam que não queriam, pelo menos eu acho, ou então dissimulavam com sorrisos que não se interditava com a alpa nas coxas e nádegas. Eu olhava, e mesmo bêbado, não me atrevia a imitar. Às vezes, cá comigo, notava a cara de sem graça que algumas delas faziam. Mas, logo em seguida, diante da bruteza dos braços dos gaúchos, elas cediam. Mas a coisa ficou embaçada quando um encostou na de cabelos pretos. Era o Almeida, afilhado de Luiz Carreteiro. Talvez estivesse mais embriagado que eu, sujo e ceboso. Não fazia a barba há dias. Certamente se mijara, porque a calça mostrava-se ensopada. Grudou na menina e sorriu baforando álcool naquele rosto alvo. Ela ficou visivelmente constrangida com a impertinência do roça-roça que o maldito empreendeu. E ele não largava do pé. Aquilo foi me enchendo. E bebo, brabo, eu queria falar alguma coisa. Passar um corretivo. Porque o certo é certo. Daí estourei. Oh, — Ô, fera da puta, se largue da menina! Falei firme, embromando a língua. — Baiano tá nervoso, bar! Tá quieta, se não te faça um talho! E nisso o galego puxou um punhal. Do meu lado, ao palpei me não tinha nada, nem um estilingue de derrubar padal. — Febre do rato! Pensei comigo, mas a brabeza era maior. E firme e duro fiquei, esperando a aproximação, que não vinha. Ele hesitou e deu tempo para seus colegas, inclusive Benício, se colocarem entre a gente. Na medida em que meu desafeto saía, vi a moça indo também. Mas não porque quisesse, e sim por estar sendo puxada pelo cotovelo. — Por acaso ela quer ir? — perguntei. — A Tina não tem querer. Almeida cuspiu. E eu emudeci. Até hoje, em noites frias de vento semelhante ao daquele entardecer, eu imagino como seria meu fim se não fosse minha covardia. Minha boca não conseguia mais pronunciar ordens. Não proferia pulhas ou desafios. Era uma peça, minha língua, morta pela visão que meus olhos me davam do brilho do punhal. Senti-me um inútil, um fraco, vendo a moça indo e indo olhando-me por cima do ombro, como a implorar pela ajuda que eu, maldito era, não tinha coragem de prestar. Eles entraram numa canoa. Visavam ir a uma ilha fluvial no centro do leito do rio. A bordo, os dois, o escroque do soldado Almeida, ia rimando, sequestrando a inocente moça de cabelos pretos. Vendo eles indo, me perguntei se era melhor viver assim carregando essa vergonha, ou morresse logo, acabando de vez, porque tinha que morrer. Daí lembrei do Padre Honório. Que hora ruim para lembrar dele, com aquela maçã na mão, me ensinando sobre bravura e covardia. Diabo! Era tão mais fácil se esconder, fingir que não via, virar o rosto. Acontece que a vergonha, pela segunda vez, me deu foi uma tremenda vontade de se matar. Passei a vista na prainha e vi outras canoas, e então tomei tendência. Nas minhas costas, uns se riam, mangavam e até batiam apostas. Entrei na água até a canela, subi bambu na canoa, me aprumei no cockpit e fui no remo. E tome remo atrás da moça e daquele mofino. No meio do caminho pensei no que estava pensando em fazer quando resolvi ir atrás. Daí, quanto mais pensava, mais passava tontice, e mais ia adquirindo lucidez. De fato, quando subitamente acordei, estava já na aguagem bruta e traiçoeira, longe da margem, ouvindo uns sussurros de desamparo da correnteza, com o rio Tocantins me puxando, todo barrento vermelho. Aquilo me desesperou. De onde vinha o medo e a coragem para certas coisas absurdas? Não sabia. Perguntei-me. — que é que a gente sente quando se tem medo? E antes de responder, notei que já estava quase encostando na canoa do ladrão de donzela. Foi aí que pude ver que o miserável não se conteve em chegar na ilhinha e entrou nas preliminares, se debruçando por cima da moça. Ele tinha parado de remar e sua canoa boiava à deriva. Assistir aquilo... Me fez lembrar do jagunço Manuel e a bagaceira que ele fez em Ana. Meu medo pediu licença e saiu, deixando a porta aberta para um novo convidado. Boa tarde. Sou ódio. Posso entrar? Fique à vontade. A casa é sua. Agora vivia o ódio. Ódio de mim. Porque deixei Ana sofrer. Porque não a ajudei. Porque fui covarde e fui novamente quando senti inveja por ela ser quem era a pessoa mais corajosa que conheci. Apertei meu remo, dei uma puxada forte na maré, preparando-me para balroar Fiquei de pé, ergui o pau e esperei. Gotas d'águas escorriam e molhavam minha cara. Faltavam poucos metros para o choque das canoas e o pavor que eu sentia há pouco sumiu-se com a coragem repentina que explodiu aqui dentro. É agora. Só deu tempo pensar. Mirei nas costas e desci a tora. Não lembro onde a porrada pegou, porque fechei os olhos devido à força que fiz. Suponho ter sido na cabeça, mas só suponho por causa do som oco de pau com o moço quebrando. O problema foi que exerci tanta força na pancada que meu corpo pendeu para a frente e minha canoa emborcou. A última coisa que vi antes de se perder de vista da canoa de Almeida. Foi a moça de cabelos pretos, me visando com o um olhar agradecido. Eu estava agarrado à minha canoa emborcada e sendo levado pelas traiçoeiras correntes do Tocantins.